0: על הניכרים והיקרות, ברוכים הבאים לפרק חדש של תחושת בטן. שאהבו טוב אנשים טובים, מקווה שהפרק הזה מוצא אתכם רעננים ובריאים. אם אתם חדשים כאן, תחושת בטן היא תוכנית שמייצרת שיח אלטרנטיבי, אותנטי וללא אג'נדות בכל מה שקשור לבריאות שלנו. אני מנחה שלכם מתן חכימי, יוצר תוכן מאמן ומחבר הספר חוקי בטן באנגלית God Rures. ובשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין הבחירות, האמונות ואורח החיים שלנו לבריאות שלנו. וככל שאני לומד יותר, בא לחלוק את הדברים הללו יחד איתכם בעזרת המרואיינים השבוע אירחתי צחי אנדור. צחי הוא פרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן, מתמחה בפסיכולוגיה אבולוציונית, והחוקר הראשי של פרויקט אלפא. תכנית כרגיל להגיד שאם מצאתם ערך בפרק הזה, אנא מכם, תחלקו אותו. כל דבר יעזור להפיץ את כל הטוב הזה. הלאה, שיהיה שבוע נהדר והאזנה נעימה. אהלן צחי אנדור. אהלן מתן, מה קורה? בסדר גמור, כיף גדול לי שאתה פה. אני חייב להגיד, כי באנו לדבר על גנטיקה, ואנחנו נדבר על גנטיקה, אבל לפני שהתחלנו, הייתה לנו שיחה שהעיפה אותי באוויר, וספק אם היא קשורה לגנטיקה או לא, אבל נראה לי ש... אני
1: חושב שבסוף הכל קשור.
0: נכון, נכון, הכל קשור בסוף. אז ככה דיברנו קצת ושאלתי, ביקשתי שתספר על העשייה שלך, ואתה העדפת להדגיש, כי אתה פרופסור מכובד, העדפת עד... להדגיש את העובדה שאתה אבא, ו... וזה לפני הכל, ואז ככה למקום של נוכחות ואהבה ועבודה, אז בוא, בוא שנייה, תן לזה רגע. Okay. סיפרת שאתה מסיים לעבוד כל יום בשעה שתיים.
1: זה המקום שבו באופן מסורתי, זאת אומרת, מה, מהשלב עוד לפני שאני הייתי, היום, שהייתי תלמיד יחסית צעיר, במקום של דוקטורט, mm -hmm. זה בו מקום שאתה אמור לתת את מירב השעות שלך לעבודה. והמנחה שלי היה משתגע, כי אני בשעה שתיים יושב באוניברסיטת בר-אילן, אמור לעשות את העבודה שאני עושה, ואני זורק את העט והולך הביתה. מה, מה, מה אתה עושה? אני בגילך, או במקום שהיית, שבע עד שבע, אתה צריך לעבוד אם אתה רוצה קריירה באקדמיה, זה לא, לא ככה עובדים. והתשובה שלי הייתה, זה ש... שבגיל מאוד מוקדם, אני הבנתי מה חשוב לי. מה חשוב לי כאדם, ומה מייצר את היכולת שלי להיות uh, האיש האקדמי שאני אמור להישפט על, על פיו. Uh, עד כמה אני יצירתי, עד כמה אני סקרן, עד כמה אני עובד, כמה בסוף אני עושה את הדבר האקדמי הזה שנקרא, כמו עשיית uh, מחקרים. והמקום הזה ללכת בשתיים הביתה נבע מתוך uh, התובנה מה חשוב לי בכלל, ודווקא מתוך העם. מחקר שעשינו, שזה המחקר על uh, איך הורים בסופו של דבר יוצרים את היצירה הזאת שנקראת ילד עם האישיות שלו והשאיפה שלנו שהילד יהיה מאושר, אז מה שנלמד שם הוא משהו נורא פשוט לכאורה. תהיה שם, תהיה דמות שהיא מסוימות שהילד uh, חווה אותן כיותר קשות, תהיה שם. Mm -hmm. לא, לא עבודה קשה, okay. אבל עצם העשייה המודרנית. היכולת להיות שם, היא פתאום הפכה להיות נורא מורכבת. נכון. אנחנו יוצאים בבוקר לעבודה, אנחנו חוזרים בערב במקצועות מסוימים בלילה, אם בכלל, mm -hmm. והיכולת סתם להיות שם, הפכה להיות יכולת נורא מורכבת. ומתוך ההכרה שזה כל כך חשוב, ומתוך זה שאין לי לאן לחכות שאני אוכל להיות, אחרי שכבר עשיתי קריירה, זה לא נגמר אף פעם, okay. המרדף הזה אחרי, ההחלטה שלי הייתה שהדבר שחשוב לי זה איש משפחה, ואם אני מביא ילדים, זו אחריות שלי שהם יהיו מאושרים, ולהיות מאושרים, נעשה את הדבר הקטן שהמחקר אומר, תהיה שם. ובשעה שתיים הייתי זורק את העט ומגיע הביתה. ובסוף אני חושב שהסיבה שהחלתי להיות יצירתי במחקר, והסיבה שאני אובייקטיבית בסדר פלוס, היא סיבה ש... שעשיתי את זה, יש לי, אני לא שחוק, אני נהנה ממה שאני עושה.
0: כן, אני גם מאמין שיש לך פריבילגיה במקצוע שלך ללכת בשתיים הביתה, לא כולם יכולים, למרות שזה לגמרי הגיוני וכולנו יודעים את זה, שאם היה ימי עבודה קצרים יותר, היינו יותר פרודוקטיביים, כי גם אני מסיים לעבוד בשבע הרבה פעמים, אבל אני ממש לא עובד
1: עד שבע, אני פשוט נמצא שם. או, אני חושב ששני שבס... דברים קרו, אולי גם לאחרונה, שאפשר לקחת מזה דבר טוב, על אף שיש וזה השעה, הקורונה. הקורונה במובן המשפחתי הייתה נהדרת, פתאום הבינו גם ארגונים שאפשר לעבוד מהבית. כן. כשאתה עובד מהבית, אתה גם יכול להיות יותר נוכח. יש לך פתאום משבר של בית משפחה ועבודה משפחה, אבל אתה יכול באופן עקרוני להיות נוכח. הבחירה שלנו, גם של הארגונים שמעסיקים וגם של אחרים, שאתה נמצא, נותנת מרב השעות שלך בעבודה, היא בחירה שאנחנו עושים לעצמנו, okay. אבל... אני חושב שבסוף יש איזשהו שיפוט עד כמה אתה יעיל בתור מתן, עד כמה אני יעיל בתור צחי, ואתה יכול להיות יעיל בשעות הרבה יותר קצרות. אמרת משהו על זה שקשרים נחשלים,
0: אהבה נחשלת, בעצם בגלל ההיעדר של הנוכחות.
1: כן, אני, אני בהחלט מאמין בזה. בסוף, אנחנו לא יצור סכלתני רק. כלומר, להגיד לבת הזוג שלי, אני אוהב אותך, זו אמירה. זו אמירה שצריכה להיות בסוף מגובה במעשים, כי אנחנו עדיין יצור ביולוגי, שרואה דברים ופועל על פיהם. אבל נתנו דוגמה של כאשר יש לי, אני שם אוכל בפה והוא טעים לי, זה לא הוא טעים לי כי הוא טעים, הוא טעים לי כי יש בו דברים שהגוף שלי למד שהוא צריך אותם, שזה למשל, אנרגיה תייצר לי טעם מתוק, אבל זה המוח שלי תרגם את זה, כדי שאני אצרוך את זה. ואז השאלה היא, האם כשאני צורך אהבה זוגית, מה אני צורך שם? אני צורך שם משהו שאני צריך, ומשהו שאני צריך זה לא אהבה לשם האהבה, זה אהבה לשם להיות שם. והסיבה שאנחנו בתור יצורים אנושיים, יש לנו בכלל אהבה רומנטית, זה להדביק זוג הורים למשך זמן ממושך כדי למקסם את האפשרות שהילדים שלנו יגיעו לגיל בגרות ויביאו ילדים משל עצמם. וזה נובע כי בחברות שהן חברות שאינן חברות שפע, חד הוריות נמצאת במתאם משמעותית לא טוב עם הישרדות של ילדים, אצל נשים זה פוחת פי 7 עד 8 ואצל גברים זה פוחת פי 100 ויותר. ולכן זוג הורים היה נחוץ במירוץ האבולוציוני שלנו כדי להביא ילדים ללא רק שרידות, אלא בריאות נפשית ו וכולי. היום בחברת שפע זה, זה לא כל כך מתקיים, אבל אנחנו עדיין אותו יצור. ברגע שיש לנו קלט כזה של אהבה היא לא לשם אהבה, אהבה נובעת מתוך זה שאני רואה שבת הזוג שלי שם ובת הזוג שלי רואה שאני שם. וזה מה שממקסם את זה. אנחנו עושים משהו נורא מוזר על פניו בעבודה. אנחנו לא בהכרח הולכים מבת הזוג, אנחנו הולכים כי יש לנו איזה הכרח להביא כסף הביתה, והעבודה שלנו זה לשנע את עצמנו למקום אחר, ורוב שעות הז... היום אנחנו לא נמצאים ביחד, ואז הגוף שלנו מקבל יום יומי, יומי, אתה לא שם, אתה לא שם, היא לא שם, היא לא נמצאת, היא לא נמצאת. וברגע שהגוף מבין את זה, הוא לא שם, מה זה אומר? אין פה אין מחויבות. אין אם אין מחויבות, אוי ואבוי, מה יקרה לשרידות לה... של הילדים, ולכן אולי נוריד את האהבה, כי זה לא הזוגיות הטובה לך. ואז באופן מלאכותי מה שיוצא, כעצם זה שאתה יוצא, מתוך הידיעה שאתה צריך לכאורה לצאת ולפרנס וכולי, שאתה אומר, אני עושה את זה למען הבית. בפועל מה שיוצא, שאתה נותן uh, לעצמך סממנים, ולבת או בן הזוג שלך סממנים, שאתה לא נמצא. וכשאתה לא נמצא, הגוף אומר, אוקיי, okay, זה לא מקום שאתה רוצה להיות בו, בוא נוריד לך את האהבה, הדבדו, האהבה דועכת כדי להוציא אותך מהקשר. ול-85% מהזוגות, זה מה שקורה.
0: וואו, מטורף. אמרת משהו שאמרת אם תחכה להיות מוכן, אמרת קודם. נכון. השבוע בדיוק ראיתי איזשהו משהו, אמרו בו, אם, אם, מוכ, אם תחכה להיות מוכן למשפחה, כשתהיה מוכן לא תהיה לך משפחה. נכון. אם תחכה להיות מוכן לאהבה, כשתהיה מוכן לא תהיה לך אהבה, ואם תחכה להיות מוכן שיהיה לך זמן לעשות ספורט, כשתהיה מוכן כבר לא תהיה בכושר, וככה על הבריאות וכן הלאה.
1: נכון. וזה מאוד נגע בי. אני חושב שכאן זה בדיוק, זה, בדיוק, זה לא רק התובנה שהזמן שלנו הוא זמן קצוב. כלומר ש... במובן של להביא ילדים, ובעיקר בקרב נשים, ויש גיל הבלוט, ועד שאתה נחכה שיהיה קריירה, יהיה פה משהו גופני במובן הזה. זה, זה מובן שהרבה יותר עמוק. כי אם אתה מבין איך התהליכים מתרחשים, או מה צריך לקרות כדי שהילדים שלך יהיו מאושרים, ושהזוגיות שלך תהיה בריאה, ואתה אומר, יש לי אילוצים חיצוניים, ואני אחכה רק כשהתואר הראשון יסתיים, ואני אחכה רק כשהתואר השני יסתיים, ואני אחכה רק כש... אני אפתח קריירה ויהיה לי מספיק כלכלה. עד אז, כבר קיבלת כל כך הרבה קלטים שזה לא ולא ולא, שאתה נמצא במקום אחר. כלומר, אם היינו נותנים רק במובן מסוים לטבע לעשות את שלו. כלומר, להבין איך זה עובד ולהתנהג על פי זה, אז החברה שלנו בכלל, אני חושב, אנחנו בפרט, היינו הרבה יותר מושרים ובריאים.
0: בואו נקפוץ רגע חזרה ל, למקור של הנושא, שבעצם יוביל אותנו, אני מאמין, חזרה לכל מה שדיברנו עליו עכשיו. באנו לדבר קצת על, על גנטיקה, נכון. ואולי גם על אפי-גנטיקה. אז אני אתחיל ואגיד משהו, ואז אתה תמשיך, אבל אם יש אחד דברים שאני שם לב אליהם בשנים האחרונות, כי באמת לפני כמה שנים התחלתי להתעניין בכל התחום של אפי זה שיש שיח מאוד ברור אצל אנשים בראש שלהם. שאומר, מה שקורה אצלי הוא גנטי. כלומר, <הם> סבתא שלי היה סוכרת, לאמא שלי יש סוכרת, אז לי יש סוכרת. או לסבא שלי היה דיכאון, לאבא שלי יש דיכאון ולי יש דיכאון. וכן הלאה לגבי, כאילו, ככה בדברים. נכון. <תכף> והעולם הזה של אפי בעצם בא קצת להסתכל על הדברים האלה בצורה טיפה שונה. <תכף> כלומר, יש עוד משמעות חוץ מן הגנטיקה, ואם ומח... מאשימים הכל רק בגנטיקה, גם אנחנו יוצאים קצת ממקום שאין לנו באמת מה לעשות, והתובנה על אפיגנטיקה ככה, משנה את ההבנה שיש לנו הרבה יותר מקום לעשות בעצמנו. אז בוא אולי תכניס אנשים לאט לאט, אבל שנייה, למה זה אפיגנטיקה? אז אולי לא ניקח צעד אחד אחורה,
1: אוקיי. וניקח את זה למה זה גנטיקה. אוקיי. הגנטיקה מתחילה בתובנה שכדי ליצור אותנו צריך קוד. צריך קוד שיודע לייצר את צחי, וצריך קוד שיודע לייצר את מתן, וצריך קוד שיודע לייצר את הכלב שלנו. אנחנו צריכים קוד כמו שאנחנו צריכים מתכון לפיצה, שיוכל לייצר את הפיצה ולא ספגטי או משהו אחר. ואנחנו נולדים עם קוד. וכל אחד מהתאים בגוף שלנו יש בדיוק את אותו קוד. וברמה עקרונית, המחשבה הראשונית של חוקרים בגנטיקה התנהגותית הייתה, אם יש לך את הקוד המסוים, ואנחנו יצור ביולוגי, הקוד הזה אמור לקבוע 100% ממי שנהיה. זאת אומרת, במובן הזה שיש לך גורל, כמו התפיסות הרוחנויות מסוימות, לא משנה מה תעשה, יש לך משהו שנכתב בשבילך, זה ראייה מאוד uh, גנטית. <מח> נולדת עם קוד מסוים, הקוד הזה יוביל אותך לבחור מקצוע. הקוד הזה יוביל אותך להרגיש רגשות מסוימים. הקוד הזה יוביל אותך להתפתח למי שתהיה, כי זה הקוד הביולוגי שמפעיל אותך. ואתה לא יכול להתנגד לו, כי הוא מצוי, הוא אחראי לכל הפעולות הביולוגיות שלך, ואתה יכול לחשוב שיש לך מחשבה חופשית, אבל זו איזושהי יצירה של המוח, שבפועל מי שמניע אותך, כמו במכונית, שיכולה לחשוב שהיא זו שמגיעה ממקום למקום, אבל מי שמניע אותנו זה הנהג. Mm -hmm. אז יש חוקר בשם ריצ'רד דוקינס, שבספר נורא מפורסם, שקוראים לו הגן האנוכי, מקביל אותנו בתור אנחנו האנשים. למכונית, ומי שנוהג בנו זה הגנים. הגנים מובילים אותנו ממקום למקום, הם נוסעים, הם הנהג, הם מי שקובע, רק לנו יש את התחושה שאנחנו אלה שמובילים, והגורל הוא מקום uh, קבוע. זה המקום הגנטי. והמקום הגנטי הוא מקום נורא... מצד אחד יכול להיות משחרר, כי אתה אומר, אוקיי, יש לי גורל, לא משנה מה אני אעשה, אני אגיע למקום שאני אגיע, אבל יכול להיות מקום נורא שחור. כלומר, אם אני נמצא במקום שחור, וזו הגנטיקה שיש לי, אין לי שום דרך ל... לצאת משם, הגנטיקה <מומן> שלי קובעת שאני אגיע גם לשם.
0: כאילו, משהו אחראי על הבריאות שלי, משהו אחראי על עצמי ולא אני בעצם, לא הבחירות שלי.
1: נכון, הבחירות שלי לא משנות שום דבר. יש לי הגן שלי ואני יכול לעשות את הכושר הכי טוב והדיאטה הכי טובה, גנטיקה, נולדת עם גנטיקה וזה מה שיקבע מי שתהיה. ומה שבסופו של דבר מתחילים לגלות מכל מיני תובנות, שכנראה האמת היא איפשהו באמצע. והתובנה הראשונה זה למשל מחקרי תאומים. כשאתה חושב על מחקרי תאומים, בעיקר תאומים זהים, הרי יש להם אותה גנטיקה. הגנטיקה שלה היא כמעט באופן מלא זהה, פרט למוטציות קלות של ברוב הפעמים לא עושות שום דבר. אבל הגנטיקה זהה. מצד שני, כשאתה מסתכל על זוגות תאומים, אתה רואה שהם לא עד כדי כך דומים. יכולים אפילו להיות להם הבדלים במראה שלהם בגילאים מסוימים. לחלוטין הבדלים באישיות שלהם. ואז שאתה אומר, רגע, רגע, אם הגנטיקה אומרת שאתה שאת, חוז את הכל, היא קובעת את כל המהלך הביולוגי שלך, ויש גנטיקה זהה בשני אנשים, אבל הם נראים וגדלים אחרת, כמעט בהגדרה זה אומר שיש עוד משהו שמתרחש מתחת, לפני השטח. ומתוך מחקרים כאלה, מחקרים של, של תאומים זהים, התחילו לחשוב שיש עוד משהו שאנחנו לא, לא מבינים. והשדות התחילו להתחלק לאיך הם עושים את זה בפועל. ושדה אחד עדיין היה השדה הגנטי, היה uh, המרוץ אחר uh, פענוח הגנום האנושי. זה היה בתחילת שנות האלפיים. מספר מרכזים בעולם אומרים את האמירה, אם אני אפנח את הגנום האנושי באופן מלא, הרי שאני יכול לשחזר אדם באופן מלא. זו אותה גישה. ושלאחר מכן בודקים, כמו גם מחקרי תאומים וגם מחקרים כאלה, שבודקים, אוקיי, פענחתי את הגנטיקה שלך, מתן, בוא נראה אם אני יודע לשחזר את מתן, אני לא יודע. בסוף רואים שבאופן נורא מוזר, הגנטיקה שלנו היא לא בדיוק משקפת את מי שאנחנו. יש פה עוד איזה משהו ש... שמשחק תפקיד, שצריך לשים עליו את האצבע. ושם נכנס, נכנסות תובנות אפי גנטיות, שאני אוכל להסביר מהן.
0: כן, אז אפי זה בעצם מעל, נכון? נכון. מעל אפי, הגנטיקה?
1: אפי זה נובע מלטינית סלאש יוונית, שזו המילה מעל. זה אומר שיש משהו שמתרחש מעל הקוד הגנטי, ושגורם לו לפעול, או לא לפעול במקומות מסוימים. וזו הדרך להתחבר ללמה זה בכלל קיים, דרך התובנה שנניח במוח שלנו ובקיבה שלנו יש בדיוק את אותו קוד גנטי. אז איך הגוף ידע לייצר מוח במוח וקיבה בקיבה? זה הרי אותו קוד. אותו קוד אמור לייצר אותו דבר. ואז מה שרואים שיש מעל הקוד הגנטי מעין אזורים שאומרים, אני אסביר לך, מורה דרך. אני אומר לך, את הקטע הזה של הקוד תקרע במוח ואז זה ייצר לך מוח. תכבה אותו במקום אחר. בקיבה תפתח קוד אחר שייצר קיבה, ואז אנחנו יודעים ליצור קוד, קוד שונה. מה שעוד מבינים לאחר מכן, שגם הסביבה יכולה ליצור את אותן יצירות אפי-גנטיות, וליצור תרגום שונה לגנטיקה ש... שלנו. מה הכוונה הסביבה? הסביבה זה אומר למשל ההתנהגות ההורית, או החשיפה שלי ל... לאירועים מסוימים בסביבה שלי. בואו ניקח דוגמה לצורך העניין, וניקח דוגמה על שלי. הילדים שלי גרים בסביבה שבו יש עימות פוליטי. אוקיי. Okay. והעימות הפוליטי זה אומר שהם חשופים לסטרסורים, לגורמי לחץ. גורמי לחץ יכולים להיות קולות של רקטות, הם יכולים להיות קולות של עירות, אזעקות. והגנטיקה שהם נולדו היא אותה גנטיקה. והשאלה העיקרית היא, מה היה קורה אילו? היינו גרים בתל אביב. האם הם היו מפתחים אישיות אחרת מעצם המגורים בתל אביב, בהשוואה למגורים בעוטף עזה?
0: טוב, ויש גם עוד השפעות חוץ מה... אוקיי.
1: בוודאי שיש כן. השפעות נלוות, אבל כ... כשאלה, האם רק המצב ה... הלוחץ היה משנה משהו? Mm -hmm. ומה שאנחנו רואים זה שסביבה מיוצרת, סביבה לחוצה, מצריכה הישרדותית דברים אחרים. Mm -hmm. והגוף הוא נורא גמיש, הגוף יודע להגמיש את עצמו. כשהוא מקבל סממנים, כשיש משהו לחוץ בסביבה, הוא אומר, אוקיי, כדי שאתה בתור אדם תשרוד, אני אאפשר למערכת הלחץ שלך לעבוד באופן יותר רציף. אז אני יכול להחתים את הקוד הגנטי שלך בהחתמה מסוימת, אפי גנטית, מעל הקוד, שתסביר לגנטיקה שלך, אל תכבש טרס. אל תכבש טרס, תשמור אותו במצב קבוע, נמוך אמנם קבוע, כדי שהחרדה שלך תמיד תהיה שם. ותוכל לסייע מתי שתצטרך. ואז אנחנו מגלים משמעותית יותר הפרעות חרדה ארוכות טווח, כאשר אתה, הפוליטיקה כבר יכולה להפסיק לדבר, אבל עדיין אתה תראה את זה שנים אחורה, לעיתים עשרות שנים אחורה, קדימה בזמן הכוונה, אתה יכול לזהות את המקור שנים אחורה, אבל קדימה בזמן, עשרות שנים, אתה יכול לזהות את אותם מוטיבים של חרדה שנשמרת, כאשר האמונה היא שאם היינו גרים ב... מקום שהוא אחר, יותר פסטורלי, בלי לחץ פוליטי, אותה גנטיקה הייתה מתנהגת אחרת, כי היו נפתחים ונסגרים אזורים שונים בקוד, על מנת שנוכל לשרוד באופן מיטבי באזורים שונים.
0: וואו, זה מרתק, כי רוב ההתעניינות שהייתה לי בחיים שלי סביב גנטיקה ואפי גנטיקה, הייתה בדרך כלל קשורה לבחירות אורח חיים, כמו מה אני אוכל, או אם אני עושה ספורט וכדומה, שגם הוכח שיש להם השפלה, אז נגיד, בהקשר של מה שאמרתי קודם, האם ירשת גנים בעייתיים, או בעצם אולי, אולי ירשת את אותם הרגלים ודפוסי חשיבה שהובילו אותך לסבול מאותו דבר, או לחוות אותו דבר?
1: או משהו באמצע. כן. והמשהו באמצע זה האפיגנטיקה. אוקיי,
0: okay, אז בואו בוא ניקח לדוגמה, אה, לאימא שלי יש גנים סרטניים שאני ירשתי. אוקיי. עכשיו, ירשתי אותם, זה, זה הגנטיקה, אי אפשר להתעלם מזה. הבחירות, האורח חיים שלי, ישפיעו על היכולת ההתבטאות של אותם הגנים. כלומר, יכול להיות שאם אני אחיה אורח חיים מאוד מאוד בריא, אז הגנים האלה יישארו שקטים ולא יהפכו לנגיד סרטן, ויכול להיות שאם אני אחיה את אותו אורח חיים לא בריא, אז הסיכוי שלי לקבל סרטן יגדל או, או יהפוך לאמיתי.
1: מרבית הפעמים שאדם לוקה בסרטן, אין שום, אין שום בעיה גנטית שזה מתרחש. והרבה דווקא מה... אינדיקטורים הביולוגיים, הסממנים הביולוגיים שיש סרטן, הם סממנים אפי-גנטיים, שמשהו משתנה באופן שבו הגוף קורא את הקוד. כי יש את הקוד עצמו, אבל הקוד אה, לעתים חבוי או גלוי בהתאם למה שנמצא מעליו. Mm -hmm. והאופן שבו הגוף קורא את הקוד, ועם האופן קריאה זה מאבד מהסדר שלו, אז מתפתח אה, סרטן. ואנחנו רואים... שה... ברגע שהקוד הזה מבולבל, וזה נמצא בהתאמה לגיל, mm -hmm. אותם סממנים של התבגרות או הזדקנות, הם אותם סממנים שאנחנו רואים בגוף ברמה ביולוגית בסרטן. ברגע שזה מתחיל להשתבש, אז אתה יכול ללקוט ב... בסרטן. ושם, המקום שלך, בתור אורח החיים שלך, והחוויות שחווית, המקום שלך לשנות אותם, או לשכתב מהם את הקוד, זה המקום שבהחלט ניתן להתערב, ויש על זה מחקר. גם אם נולדתי עם גנטיקה מסוימת, נניח יש לי מוכנות מולדת להיות יותר חרד או פחות חרד, או מולדת להיות יותר מדוכא או פחות מדוכא, זה לא סתם שההתנסויות שלי הן אלה שיובילו אותי לכאן או לכאן, אלא ההתנסויות שלי לעיתים מביאות לקריאה שונה של הגנים שלי. והקריאה השונה של הגנים שלי היא זו שתכתיב, והקריאה הזאת היא מתבססת על אותן התנסויות שהיו לי ב... עם הסביבה שלי. Mm -hmm. כן? עכשיו, גם ברמה המטבולית שהזכרת, גם ברמה של האם אני אוכל, נכון, האם זה משפיע, והאם זה בגלל שנניח לאימא שלי היה סוכרת, האם גם לי יהיה סוכרת, אז לעתים זה המון אפי זה לעתים המון התוצרים של הסביבה. ואחד המחקרים, או האירועים המפורסמים בהקשר הזה, היה בסוף מלחמת העולם השנייה, mm -hmm. הולנד. הולנד חווה, באזור הגרמני שלה היא חווה מצור, והמצור הזה מוביל לזה שיש רעב מאוד קשה בשנת 1944 45 ומה שרואים שם, שנשים שהיו בהיריון בתקופה הזאת, הצאצאים שלהם נולדו עם מעין אה, רצון עז לבינג'ינג ונטייה להשמנת יתר וכולי. עכשיו, מה הלוגיקה? מכיוון שהם היו ברחם וקיבלו סממנים של יש פה חוסר משמעותי במזון בסביבה שאתה הולך להיוולד אליו, מה צריך לעשות? צריך לאכול את כל מה שיש. זאת אומרת, שולחן הולך... לאכול את כולו, אני הולך לשמר מקסימום שכבות ששומן, ואז אני נולד מוכן מראש להשמנת יתר. מה שלאחר מכן מגלים, שגם הילדים של אותם ילדים, כלומר דור הנכדים, מתנהג בדיוק באותו האופן. כלומר, ההתנסות הסביבתית הזאת, של סביבת רעב בתקופה שנולדתי, לא רק מחתימה לעתים אותי בתור הילד שנולד, אלא גם, גם את הילדים שלי. כלומר, במובן מסוים יש הורשה גם של החוויות שלנו ולא רק של הגנטיקה שלנו. ובמקום הזה בוודאי שבו ניתן להתערב, כי אם היה ניתן למנוע את אותו, את אותו רעב, ורעב יכול להיות מסיבות שונות, גם היום הקפדה יתרה בתקופה מסוימת וכולי, אם אנחנו מבינים את המשמעות של זה, שזה הולך ליצור הח החתמה מסוימת בגנטיקה. שההחתמה הזאת לא הולכת להישאר לשבוע, היא יכולה להישאר לשנים קדימה. אז ההתנהגות שלנו, אני חושב, תקבל אחריות שונה, גם בתור הורים וגם בתור אנשים בכלל.
0: אז כאילו זה לא רק מה שאני אעשה אה, כשייבלד לי הילד שישפיע על איך יגדל, אלא יכול להיות שאיך שאני בוחר לחיות היום, ישפיע על הילד שלי בעתיד. ישפיע על הילד
1: שלך בעתיד ולעיתים על הנכד.
0: וואו. אבל גם אפשר... אני אגיד ואני אשאל בו זמנית, אפשר גם בטח לשנות את הדברים האלה. כלומר, עכשיו אפשר, אנחנו שומעים על מקרים מטורפים של אנשים שמחלימים ממחלות באמצע החיים, ו, וזה חייב להעיד על זה שיש גם אפשר, דרך לשבור את זה. כאילו, אני יודע, על, עליי ששיניתי מאוד האורח חיים שלי, והוא ש, לא רק הגיע לשיפור של הבריאות שלי, אלא מי ש, ששיניתי את האדם שאני לחלוטין. Mm -hmm. אני חושב mm -hmm. שיש איזושהי אופציה של הקשר, זה משנה הרגלים, בסיס קבוע בצורה מסוימת, אולי גם... שמש, משלבת צורת חשיבה כלשהי, אז גם באמת אתה יכול לשנות את הגנים שלך.
1: אז, אז אני אגיד על זה כמה דברים. אחד, שאנחנו מכירים שיש תקופות חיים שהן תקופות חיים שהם חלונות הזדמנויות יותר קריטיים, ומעבר לחלונות האלה קשה לשנות. הדוגמה הטובה ביותר עונה זה רכישת שפה. כשאנחנו נולדים, אנחנו הולכים לרכוש כל שפה על פני תבל. אבל כשעובר גיל קריטי מסוים, היכולת לרכוש שפה... לדבר במנעד הצלילים שלה. עכשיו, אני מזכיר, אחרי הצבא הייתי בתאילנד, וביקשתי מהמקומיים ללמד אותי מילים מסוימות. ולא רק שלא הצלחתי לשמוע את ההבדל בין מילים מסוימות, לחלוטין לא הצלחתי להגות את זה כדי שהם יבינו. כלומר, זו יכולת שיש לך חלון הזדמנויות קריטי, ומעבר לאו יותר קשה. וגם במובן הזה של השינויים האפי-גנטיים, האבולוציה עובדת בצורה... מסוימת כזו, שהיא אומרת, אני מהמרת שמה שקורה בשלבים הנורא מוקדמים של החיים, זה מה שיישאר לאחר מכן. ואם לפני המוביליות המודרנית, אנשים חיו והלכו לעולמם באותו מקום. לא היה שינוי כזה גדול כמו שיש עכשיו. ולכן המחשבה, או היצירה האבולוציונית הזאת, היא שיש לך מועד מאוד מסוים שבו אני אתכנת אותך ככה שזה יתאים לסביבה שאתה חי בה. ואז זה אשליך על שארית חייך, ואצלנו כבני אדם זה בחמש השנים הראשונות. מה שכן, ואם עושים למשל מחקר שמסתכל כמה שינויים יש כאלה, אז בשינויים אפי כמה כתיבה מחדש של הקוד, כמה החוויה משנה את הקוד של מי שענה, אז בחמש שנים הראשונות... אז יש חלק שמראים שכמעט שב, שביעית מהגנים שלנו עוברים שינויים כאלה ואחרים. כלומר, שינויים אסטרונומיים ביכולת שלך להפוך אותך מקצה לקצה לאדם כזה או אחר. אבל מעבר לגילאים האלה, זה לא שזה נעצר לחלוטין, אבל זה הופך להיות יותר מורכב. והשינויים פוחתים משמעותית על אף שהם קיימים. אז זו דוגמה אחת, שבאופן גורף, יש חלונות הזדמנויות והיכולת שלנו להתערב... במי שאנחנו ומה שאנחנו זה היכולת שההורים שלנו מקנים לנו באותה סביבה ראשונית. ההתייחסות ההורית תקבע המון ממי ש... שאנחנו ותציב אותנו בנתיב. אבל כמו שאמרת, החוויות שינו אותך. ואם נתחבר לחוויה שמשנה, אז חוויה אחת שיכולה לשנות שעברה תהליך של מחקר, עננה חוויה טיפולית. עכשיו אנחנו משוחחים, יכול להיות שזה יכל להיות סשן טיפולי מסוים, שאנחנו... כרגע עובדים על בעיה מסוימת. עכשיו, איך אני יודע שזה עובד? אז אחד מהמחקרים שנעשו, לקחו הפרעות של... Uh, הפרעות חרדה, mm -hmm. שהפרעות אולי הכי שכיחות היום, ועשו את הטיפול ה... כלומר, אחד הטיפולים היותר עובדים, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, שבו עובדים על הלכי המחשבה וכולי. עכשיו, מתוך המחקרים האלה על uh, טיפול, אנחנו רואים שכחצי מהאנשים זה עובר. והתסמינים שלהם שוכחים, אבל חצי זה לא עובד. ומה שראו שבחצי שזה עבד, זה לא רק שהם דיברו מהפה ולחוץ, כזה שעכשיו אני מרגיש יותר טוב ובאמת זה נעלם, אלא מצאו שינוי אפי האופן שבו הגוף עכשיו למד לעבוד, הוא למד לעבוד באופן שונה. וזה אומר שהטיפול לא רק הצליח לתקופת הטיפול, אלא הוא טיפול שהולך להישאר מעכשיו עד, ועד בכלל. זאת אומרת... שאומנם מעבר לחלונות ההזדמנויות, יש לנו, יהיה לנו יותר קשה לשנות, אבל גם ביולוגית אנחנו עדיין ברי שינוי.
0: מעניין מה שאתה אומר, זה לקח אותי לחשוב על, 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 בכלל על מחקרים, כי בטח יש עוד מלא פקטורים שקשורים ליצור, ליצור שינוי אצל בן אדם, כמו אם הוא בכלל רוצה ומוכן לייצר שינוי. ככה שאתה עושה, אני, מעניין אותי כאילו, אתה עושה מחקר כזה ואתה אומר, אוקיי, חלק עבד עליו, חלק לא עבד עליו. ברמה הקוגניטיבית של טיפול כזה ואחר, אבל מה אם הבן אדם בכלל לא היה מוכן כמו אנשים אחרים? איך אתה יודע באמת שזה נמדד בצורה נכונה?
1: אני חושב שזו שאלת השאלות, ומה שבעיקר חסר זה מחקר. כי אם ניקח את, את החלון ההזדמנויות, שהוא החלון הראשוני שיש לנו בתחילת חיינו, שזה החלון שבו ההורים שלנו עושים את, את הטוב ביותר שניתן וקובעים המון ממי ש, שנהיה, אז על החלון הזה, כמה התנהגות ההורית? משנה לאחר מכן במופעים האפי-גנטיים שלנו. כלומר, משנה את הקוד שיוצר, האם אני חרד או אמפתי וכולי. יש בסך הכל, התפרסם ב-2020 מחקר שסקר את כל העשייה שם, ויש 11 מחקרים בלבד. <מח> בהשוואה למאות אלפים שנעשים בתחומים אחרים. כלומר, אנחנו בעיקר באמת עוד לא יודעים. חסר שם מחקר שיגיד בדיוק את מה שאתה אומר. כלומר, מה אני צריך להגיד לאדם מסוים? כדי שזה ייצור את השינוי המיוחל, איזה שינוי צריך לעשות? האם זה כמו שאתה אומר, נניח ספורט, כי רק זה הדבר ביולוגי שמייצר שינוי, או שזה יחסים, או שזה גם וגם? מה בדיוק עושה את השינויים האלה? אנחנו פשוט לא יודעים. אני, אם שם להגיד דעתי
0: אישית, אני חושב שדבר ראשון, כדי לייצר שינוי, הבן אדם צריך באמת לרצות לייצר שינוי.
1: זה לחלוטין, כי ללא חוויה חדשה, לבטח לא יהיה שינוי. כן. ומה שיוצר שינוי זה חוויה אחרת ממה שהגוף מקבל. אפרופו זה שאנחנו ליצור ביולוגי, ומקבלים קלטים מאוד מסוימים. אז רק אם אתה תיחשף לחוויה אחרת, הסיכוי שאתה תהפוך להיות אדם אחר, זה הסיכוי שזה יתרחש. אני אקח נניח את הדוגמה שלי ביחסים הזוגיים שלי. אז כשאני הכרתי את, את אשתי היום, אני הייתי אדם הרבה יותר סגור חברתית. הייתי נמנה כחלק מהיסטוריית חיים מסוימת. אני יתום מגיל צעיר, איבדתי את ההורים שלי מסרטן, בגיל 12 את אימא שלי, בגיל 16 אבא שלי. מאו. וללא ספק זה יצר לי סגנון אישיות מסוים, שהוא, אני צריך לסמוך על עצמי. זאת אומרת, אם, אם ההורים שלי לא נמצאים שם, אז יכול להיות שאני צריך לסמוך על עצמי, והפכתי להיות אדם שהוא יותר עצמאי, ובמובן אחר גם יותר... נמנע מ, מחברה. זה יכול להיות חלק מזה שאם הם הדמויות האלה והם נעלמו, אז על, על מי אתה סומך? לגמרי. אבל אז כשאשתי הגיעה, והיא נשארה שם על אף מי ש, שהייתי, mm -hmm. על אף זה שהייתי טיפה מרוחק חברתית וכולי, והיא נשארה שמה, אז החוויה ארוכת הטווח הזאת, עם אדם שנמצא שם, שהוא מוקיר תודה ומוקיר את מי שאני, ונמצא על אף הכל, שינתה אותי והפכה אותי לאדם אחר, אדם יותר בטוח מהמקום שלו, ואדם יותר חברותי וכולי. ואני מאמין מתוך המחקרים על, על תהליכים אפיגנטיים, זה שאם השתניתי ברמה הפסיכולוגית שלי, זה חייב להיות שיש שינוי מקביל ברמה הביולוגית שלי. כלומר, זה לא יכול להתרחש ללא זה, כי אם האישיות שלי היא קבועה, על אף הסערה הזאת של בחוץ של החיים, אם אני מצליח לתחזק אישיות קבועה, משהו בביולוגים מתחזק את זה. והמשהו הזה, זה החתימה השונה, האפי-גנטית, החתימה הזאת שאומרת, אוקיי, הבנתי שעכשיו הסביבה שלך השתנתה, הבנתי שיש לך משהו אחר, הבנתי שאתה יכול לסמוך, בוא אני אאפשר לך מערכות חברתיות לפעול אחרת ממה שהורגלת, כי כנראה הסביבה שלך השתנתה. אז גם, אני חושב שמה... היסטוריה אישית שלי, אני חושב שזה, שזה נכון, אבל המחקר מתחיל לתמוך בזה.
0: מדהים, אז אני אגיד לך, כאילו, כאילו, איפה אני פוגש את הדבר הזה? הרי אם אנחנו יצור ביולוגי, אז בעצם כל דבר שאנחנו עושים משפיע על הביולוגיה שלנו. כלומר, יכול להיות שזו תהיה התזונה שלנו, הספורט שלנו, אם נבחר לאחד במקום עם סטרס, פרילי סטרס, אולי את זה שנראה חדשות כל בוקר, דיברנו על להחזיק סטרס, אולי בן אדם רואה כל יום חדשות, כל יום בסטרס. משפיע לו על הביולוגיה, הוא לא חושב ומתנהג כמו בן אדם שלא יצרוך את זה. נכון. ואז יש באמת את האינפורמציה של האפי גנטיקה, ואז אנחנו מגיעים למצב שיש אנשים שיש להם, נקרא לזה, מחלות כרוניות, אוטואימוניות, סרטן ומיניהם, דיכאון, חרדה, הפסיכוסומטיות כאלה ואחרות, ויש לך עולם שלם של מדע שאומר, אין מה לעשות עם זה. כלומר, נוצרת... מחשב, כאילו כל השיח על גנטיקה, המקורי לפני אפי גנטיקה, יוצר מחשבה מאוד מגבילה אצל אנשים, של נכון. אין מה לעשות, וכבר יש הרבה עדויות שמראות ההפך, יש סיפור מדהים שלך, יש סיפור uh, שלי של שינוי בבריאות, ואין סוף,
1: אין ספור סיפורים, mm
0: -hmm. ועדיין טבוע מאוד לאנשים בראש העובדה של, מה לעשות,
1: זה גנטי. כי זאת, אני חושב שבסוף זה גם יותר קל, כלומר, שאתה... אנחנו מכירים מתחומים אחרים, ששינוי הוא שינוי. שינוי, אתה לא רוצה לחוות אותו, גם אם גם החוויה שלך עכשיו רעה, שינוי יותר מפחיד מאשר משהו אחר. והרבה פעמים, אנשים שחווים הפרעות חרדה, הם אומרים, זה הדבר המוכר לי. כאילו, אני יודע מי אני שאני חרד. אני יודע מי אני שאני מפוחד, אני יודע מי אני שאני מדוכא, ואני לא בטוח שאני יודע מי אני שאני מאושר. Mm. אז עצם הפתיחות לזה שאתה באמת צריך חוויה אחרת, ושחוויה אחרת היא אפשרית, כמו שאמרת, זה ההתחלה. ולא סתם אני מאמין במה שאמרת, שאם אני ארצה, יכול לקרות שינוי. כי אם אני ארצה, אני אפתוח לחוויות חדשות. הפתיחות לחוויות חדשות יכולות, במרכאות, לחנך את הגוף שלי, שהנה יש פה סביבה אחרת, יש לי חוויה מתמשכת שונה שאני מקבל. בחוויה המתמשכת השונה שאני מקבל, יכולה מעין ללמד את הגוף של, תשמע, אולי הסביבה שהתרגלת אליי היא לא הסביבה... שיש לך, אנחנו אולי ניצור לך שינוי, נפתח מערכות כאלה ואחרות. אני, אחד, או, ננך אחד השינויים שמתרחשים זה בעקבות ההתמכרות לסמים. מה זה ההתמכרות הזאת? אתה משתמש פעם אחת בהירואין ואתה מכור לשארית חייך. כלומר, החוויה של אירואין היא לא רק הייתה החוויה הריגית, היא יצרה משהו שונה במופע של המערכת הגמול שלך עכשיו, שאתה, זהו, אתה עכשיו מכור לשארית חייך. והמופע הזה הוא מופע אפיגנטי. כלומר, לקחת סם, התרחש איזשהו שינוי אפיגנטיקה, באופן שבו מערכת התגמול עובדת, ועכשיו אתה מכור. ומחקרים שנעשו על בעלי חיים, גרמו להם, כמובן האתיות היא שאלה גדולה, אבל גרמו להם להיות מכורים, mm -hmm. ופשוט נתנו להם תרופות שלאחר מכן לוקחות את אותן מולקולות אפיגנטיות, שהפכו את המערכת תגמול למחורה במרכאות, והוציאו את זה ממנה. ואותן וה... חיות יפסיקו להיות מכורות. וואו, זה... מטורף. זה סוג של קסם. זה קסם עתידני. שב... בשביל שהקסם הזה יעבוד, אנחנו קודם כל צריכים לזהות איזה החתמות גנטיות, או איזה החתמות אפי יוצרות את מי שהנארג''. כי אם אתה רוצה להיות אה, אמפתי, א... איפה זה אמפתי בגוף? זה רק בראש שלי? או שיש משהו כזה שגורם לי למערכות להיות מקווננות כלפי אנשים אחרים ולהיות אמפתי כלפיהם? אז איפה זה אמפתיה, או איפה זה עושר? אם אני מרגיש עושר תכונתי מסוים, שאני ואתה יכולים להיות נבדלים על ידי רמת העושר שלנו, מה גורם לך להיות יותר מאושר, או לי להיות יותר מאושר, או מה גורם לאדם להיות... זאת אומרת, זה לא רק שדברים כמו חרדה ודברים שליליים נוצרו על ידי הביולוגיה, אנחנו מאמינים שהכל נוצר על ידי הביולוגיה, אנחנו רק לא יודעים לזהות איפה זה לוקח אותי לחשוב, ראיתי איזה
0: קטע וידאו עם... ה... עם ה... דה רוק, אני לא זוכר איך קוראים לו, אבל השחקן דה רוק, והוא mm -hmm. מדבר על זה שהוא קם כל יום, הוא דיבר על מוסר עבודה או להגשים את עצמו, אבל הוא אמר שהוא קם כל יום ב-4 בבוקר, והוא עובד איקס זמן על המיינדסט שלו בכלל, כאילו מתחיל בזה. כי כן. עם מה שאתה מדבר, יש כל כך, אתה, אתה אומר למה בן אדם אחד ככה ולמה אחר ככה, היום, היום בימים שלנו, עם כל הכבוד דעת, יש 8,000 סבירות ללמה בן אדם יהיה לו גנים אחרים. נכון. ואז אתה אומר, אוקיי, הוא, חשבתי על עצמי, הוא קם ב-4 בבוקר, דבר ראשון, יושב עם המחשבות שלו ומנסים בכלל לייצר בהן איזשהו סדר. כי אנחנו קמים איתו ישר לטלפון, ישר להסחות דעת, ישר למייל, ישר לבלגן שלה בחוץ, הוא עובד על זה. ואז הבן אדם הזה דואג לאכול, תראה, כי בבן זה נראה כמו... כן. בן אדם מאוד מרשים. מאוד מרשים. אי אפשר להשליך הכל לגנטיקה, הוא לא נולד
1: ככה. נכון, אז אני חושב שזה מדהים, כי אתה אומר, אוקיי, בא
0: בן אדם כזה, והוא עובד כל יום בשביל לייצר את הגנטיקה שהוא רוצה, הוא עובד על המוח שלו, ואז הוא בוחר את מה הוא יאכל, ואז הוא עושה ספורט, ואז הוא... וכאילו, ו... אם... אני אומר את זה כדי שכל אחד שמאזין יבין כמה השפעה מטורפת יש לו על לייצר חיים שהוא רוצה, כי אם אנשים מחלימים מהמחלות הכי קשות, ואם אנשים הופכים להיות הדמויות שהם רוצות להיות, כמו לצורך העניין, דה ואתה עובר חוויות שהופכות אותך מבן אדם יותר סגור לבן אדם פתוח, ואני מבן אדם חולה לבן אדם בריא, או בן אדם שיש לו משמעת נמוכה למשמעת כאילו, הכל אפשר לשנות, והבסיס וה, של זה, זה בעיניי, זה המחשבה המקבילה של אין לי מה לעשות.
1: הבסיס הוא, הוא התובנה... או ההבנה
0: שהכל אפשרי בעצם, במקום יותר חיובי.
1: או, או התובנה שהגנטיקה היא לא משעתה. זאת אומרת, הגנטיקה היא מי שאתה עד מקום מאוד מסוים, אבל הגנטיקה היא לא מי שאתה. היא לא מי שעצרת את האישיות שאתה יוצר, והיא לא מי שתקבע לך אה, ש... אם תהיה מדוכא או לא. זה נכון שיש מוכנות כזו או אחרת, ואנחנו מוצאים בהרבה תופעות שאם עושים שוב את אותם מחקרי תאומים או מחקרי אימוץ, אנחנו מוצאים לעיתים... שתופעות מסוימות, כמו המוכנות שלך להיות אה, מדוכא או חרד, ומשם מגיעות הטענות האלה, יש בזה בסיס גנטי מאוד גדול. ועל עוד שאלה, איזה בסיס גנטי? האם זה הקוד הגנטי שלך, או זה הבסיס האפי גנטי שלך? זאת אומרת, זה החוויות שיחתימו אותך, ואז אתה אחראי לחוויות של עצמך, או במקרה הזה הרבה הורים אחראים לחוויות של, של, של מי שאנחנו ויוצרים את מי שאנחנו. וגם נניח ב, ב, בסיפור האישי שלי, אני חושב שהסביבה הראשונית של ההורים שלי הייתה סביבה כל כך טובה, שהיא בסופו של דבר אפשרה לי לאחר מכן לחזור ולהיות אדם בטוח על אף אותה חוויית אובדן קשה. אבל היה לי סביבה כזאת שיכלה לייצר לי את אותה מוכנות ראשונית. וזה מצד אחד אומר, אוקיי, יש לך אחריות בתור אדם, אבל אני חושב שזה גם אומר שצריך לזכור שהאחריות שלנו היא לא רק על עצמנו. זאת אומרת, החוויות שלי ומי שאני ומה שאני אעשה, זה חוויות שיעברו גם לילדים שלי, לא במובן של, אוקיי, אני התייחסתי או לא הייתי נוכח וזה בסדר, עכשיו אני יכול לשנות. החוויות האלה יכולות להכתים לעתים לזמן חיים. והאחריות הלהיות, האחריות הלעשות, האחריות להבין, היא אחריות מאוד משמעותית. ב... במי שאתה ומה שאתה עושה. כלומר, לדעת שבהתנהגויות שלך, זה לא רק שאם אני אומר משהו ועשה משהו, אז הילד שלי לזמן רגעי, אלא זה יכול לחדור מתחת לאור ולשנות את מי שהוא.
0: שמעתי פעם הרצאה של בחור שקוראים לו פיטר סייג', היה לו um, הוא דיבר על, ה, על, ה, על הכוח של ה-unconscious mind, איך אומרים את זה? התת-מודע? התת-מודע. והוא דיבר, הוא אמר משפט שם שאני מאוד אוהב, 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 סביבה מנצחת כוח רצון. והוא דיבר על זה שאם אה, אה, ישימו אותך עם חבורה עכשיו של עשרה נרקומנים, בני תקופה מסוימת בסוף, גם אתה כנראה... אולי זו לא דוגמא מעולה, אבל תשים את זה אצלך בסביבה של אנשים מסוימים, אתה תתחיל לחשוב ולהתנהג כמוהם. לטוב mm -hmm. ולרע. אז כלומר, אני, אני מאמין שיש לי כל הבחירות האלה השפעה על, על מי נהפוך להיות בסופו של דבר.
1: אני, אני בהחלט... מאמין, כי ככה זה בסוף הופך להיות uh, ברמה הביולוגית. הגוף שלנו בסך הכל רוצה לכוון אותנו למקום הכי טוב, ש... אבל הוא צריך לקבל בסוף uh, איזה שהם כלים לעבוד איתם. והכלים של לעבוד איתם זה החוויה שיש לי. וכשאומרים החוויה מייצרת uh, בסוף מציאות, זה נכון שזה יכול לעבור קודם כל בתוך מחשבה שתייצר מציאות, אבל המחשבה צריכה לייצר חוויה שתייצר את המציאות הזאת. כלומר, אם אני רק חושב שאני רוצה להיות מאושר, ואני לא אעשה את איקס הדברים שיראו לגוף שלי, שבאופן פוטנציאלי אתה יכול להיות כזה, אז זה לא יתרחש. כלומר, המעבר בין מחשבה מייצרת מציאות, היא חייבת לעבור במחשבה מייצרת פעולה, שמייצרת מציאות. במובן הזה, המון מהשיטות הפסיכולוגיות עובדות בצורה הזאת. כלומר, כמו שאמרת, אחד, אני רוצה להשתנות. זאת אומרת, אני מרגיש חרדה ואני רוצה להשתנות. אז זה מה שיוביל אותך ל... לרצון נניח להגיע לטיפול. ואז בטיפול, חלק מהשיטות זה לחשוף אותך לחוויה אחרת. אני אחשוף אותך לחוויה שתראה שזה לא כל כך נורא. ואם הגוף שלך יראה פעם אחר פעם אחר פעם שזה לא כל כך נורא, אז הוא יגיד, אוקיי, אפשר ל... לה... Mm. הבנתי, אני יכול לכבות את, ה... את הסטרס. אבל עצם המחשבה הראשונית שלך, שאני צריך להשתנות, אם אתה תמשיך לעשות את אותם מעשים, זה לא יהיה באופן קוסמי. זה, זה לא קורה קוסמי כי אני רוצה. אני רוצה ואני עושה מעשה, אם נתת דוגמה של, של דה רוק, זה לא שהוא החליט שהוא יהיה אדם בריא, הוא עושה את זה כל בוקר, הוא עושה את זה כל יום. Mm -hmm. אז עצם ההחלטה שמחשבה מסוימת מייצרת מציאות מסוימת, והמציאות מכתיבה בסוף לגנים שאומרים, אוקיי, okay, הבנתי, הסביבה השתנתה, אני יכול להשתנות ולשנות את מי שאני. וגם אני מניח שהמסע האישי שלך הוא לא מסע רגעי, ש... החלטת ובזה הפכת לאדם אחר. זו הייתה המון עבודה, המון חיתות חגליים ומסע שהוא לא רק מסע מחשבתי, הוא בסוף מסע פיזי במציאות, עם התמודדות מול מציאות מסוימת, שברגע שהיא השתנתה, אתה השתנת.
0: כן, זה היה תהליך ארוך של הרבה תובנות והתנסויות, לא היה איזשהו מחשבה ראשונה של מה הולך לקרות, אבל אני יודע שנגיד סתם אפילו... סתם תובנות קטנות כמו איך הגוף שלנו עובד, או אפיק גנטי גרמו לי להבין שאני יכול ליצור שינוי. אני זוכר משפטים כמו שהייתי שומע מכל מיני רופאים פונקציונליים, ארצות הברית של כאילו כל ביס שאתה לוקח משנה את הביולוגיה של הגוף שלך, ואז אתה אומר, רגע, זה די נכון, כאילו, אם אני עכשיו אוכל קפיצול סוכר, הגוף שלי מתנהג איקס, נכון, יכול לשאול איזה בשר עם שומן וחלבון, הגוף שלי מתנהג וואי, אז אם אתה עושה את
1: אז האופן, אני חושב שבסוף זה גם האופן שבו הנפש שלנו תעבוד. אם אנחנו נכיר את החוקיות של הדברים שבסופו של דבר עובדים, אז אנחנו נוכל לייצר מציאות שונה, לא רק לנו. שוב, האחריות שלנו בתור בני אדם, בעיקר כאלה עם רצון להקים משפחה וזוגיות וכולי, כל הדברים האלה בסופו של דבר משפיעים. האופן שבו אני אתנהג, זה לא ייצור רק תגובה ראשונית. מהאדם שעומד מולי. זה יחדור מתחת לאור, כי זה אומר, תשמע, זה הסביבה שאתה חי בה, ואם זו הסביבה שאני חי בה, כדאי שאני אהיה 1, 2, 3. וה-1, 2, 3 יכול להיות מאושר, אמפתי וחברתי, וגם יכול להיות uh, חרד, uh, חושש ומפוחד. והחוויה היא בסוף מה שתיצור, מתוך אותו, אותו גן, היא תיצור את זה או את זה. אנחנו למשל יודעים שדיכאון אצל אימהות. שהוא מופיע בסוף ההיריון, או בתחילת ההיריון, או שנקרא דיכאון לאחר לידה, הוא לא רק מייצר סביבה פחות בריאה לילד, הוא מייצר שינויים אפי-גנטיים אצל הילד, והופכים את הילד ליותר חרדתי, למערכת סטרס יותר עובדת, כדי להתמודד עם אותו מצב. אבל אז מה שראו זה שיש הרבה גם בהתנהגות האמהית שעושה שינוי. למשל, אמהות שליטפו את הילדים שלהם יותר. לא התרחקו מהם על אף הדיכאון. כלומר...
0: עם זה שהם היו בדיכאון, החליטו לעשות פעולות אה, כדי לשמור על הילד.
1: נכון, okay. ומצאו שמי ש... שבועות הראשונים, אם היו אימהות שליטפו משמעותית יותר, נניח אח... אלה שמעל הממוצע ואלה שמתחת לממוצע, אז אימהות שליטפו יותר, כלומר הבינו, זה הדיכאון שלי, אבל אני לוקח עליו אחריות ואני מבין שאני צריך לעשות פעולות מעבר, שזה היה ללטף את הילד, אז מהילדים האלה נחסך השינוי הזה, כלומר השינוי... Wow. זה הפך אותם לילדים נורמטיביים לחלוטין, על אף שהחוויה היא לכאורה אותה חוויה, עם אמא, עם, עם אמא דיכאונית בתחילת החיים שלי. אבל עם, עם אמהות שהיו בדיכאון, ולא עשו לכאורה את הצעד הקשה הנוסף, והיו רחוקות מה, מהתינוקות, וליטפו אותם פחות, אז התינוקות כן החזיקו מערכת סטרס, כי הסביבה הראשונית לימדה אותם אחרת.
0: איזה עוד דברים משמעותיים, כמו מה שסיפרת על הדיכאון אחרי והליטוף? אתה מכיר ממחקרים אחרים?
1: שוב, אחד, יש מחקרים למשל, מחקרים על תזונה, כמו שהזכרת. הרבה נשים נניח נוטלות חומצה פולית. חומצה פולית היא אחד הבסיסים לתהליכים האפי כלומר, כאשר יש את המולקולות האפי נקרא מולקולות מטיל, שהן אלה שסוגרים את הקוד, או אם מוציאים אותה, הם פותחים את הקוד, המקור שלהם זה חומצה פולית, כלומר, המקור שלהם זה מזון. אז זה בהחלט גם באופן שבו אני אוכל, או כמויות הדברים שאני אוכל, או מה אני אוכל, משפיעים גם על ההחתמות ההיפי-גנטיות המסוימות שאנחנו עושים. כלומר, עצם המעשים שאנחנו עושים, או מה בדיוק הדברים האלה קורים, משפיעים המון על מה מייצר אותנו, ועל איזה שינויים זה משחק.
0: אני חושב שזה מדהים מה שאמרת, ובעיניי אין הבדל בין תזונה אה, ל... יש כל דבר אחר שאנחנו מזינים בו את עצמנו. כלומר, לדחות נכון. בחדשות זה להזין, להיות בקשרים חברתיים זה להזין, לאכול זה להזין, תרופות זה להזין, נכון. אנקול, סמים, הכל זה הזנה. כל דבר קבוע
1: שתעשה, mm -hmm. אז הוא בסוף יכול לייצר לך את אותה, את אותה מציאות. ולכן הרבה דברים שהם לכאורה נאמרים כאילו בכל לשיפור עצמי, mm -hmm. mm -hmm. זה לגמרי זה. כי אם אני עושה בהתחלה משהו שהוא לא אני, אבל אני מייצר מציאות אחרת, אני מייצר זה, אני אומר, אוקיי, אני לא טיפוס חברתי, אבל בהגדרה, מה שאני עושה עכשיו זה יוצא ופוגש חברים. כלומר, או אני יוצא ומחייך. וזה, שוב, משהו בהיסטוריה שלי. בעקבות, ה... בעקבות ההורים שלי, גם לא הייתי האדם הכי מאושר בעולם. אני זוכר שנתקלתי עם אהבה... אחת מהאבות הראשונות שלי שהייתי בגיל 13, נתקלתי בה בגיל 18, והיא שאלה אותי, אה, מה קורה? לא יודע מה עבר עליי, אבל אמרתי את האמת. ואמרתי חרא. נדים. ואז אני זוכר את עצמי נעמד בקניון, יש לי רגע מכונן כזה, ואני אומר לעצמי, מה עשיתי? <עש> כאילו, מה אמרתי את האמת? ואז אמרתי, מעכשיו אני עושה משהו כזה. כל פעם ששואלים אותי, מה שלומי ואני מרגיש חרא, אני אומר בסדר. ואם אני מרגיש בסדר, אני אומר מצוין. ותוך שלושה חודשים הפכתי להיות כאילו אדם, זה fake it until you make it. וואלה. כי ברגע שהתחלתי להתנהג אחרת, פתאום הגוף שלך גם מקבל קלטים אחרים ומתחיל להשתנות. אז חושב שוב, מסר שזה לא מספיק מחשבה, היא לא תייצר מציאות. מחשבה תייצר את ההזדמנות לעשות משהו אחר. כשתעשה משהו אחר, אז תשתנה.
0: אחרת מה שמדהים, מה שאתה מוסיף לארסנל של הצורת חשיבה שלי זה... אם אני באמת תמיד חשבתי שספורט ותזונה, נגיד, ישנו את הביולוגיה, אז פה אנחנו מדברים הרבה על המחשבה, ואני חושב שמה שמעניין זה שאולי איפה שאתה נמצא עכשיו, מישהו שמאזין, לא בכלל מבין מה הוא יכול להיות אם הוא יתחיל לעשות באופן קבוע שינויים משמעותיים. כלומר, אנחנו חיים בעולם שאומרים לך דיכאון, גזירת גורל, חרדה, גזירת גורל, חולי, עייפות, ואז אתה אומר, אוקיי, אין מה לעשות, ואתה מחפש אה, ככה אה, פתרונות שהם לא בהכרח, כאילו... מועילים את טווח האור, ופתאום... אני יכול עושה... לקחת
1: פתרון רגעי, שאני אלך ל... לסדנת ביפה סנבי, שתוק שבוע, או אני אעשה משהו רגעי, ואני אלך לתוספי מזון רגעיים שייתנו לי, ואני תהיה אחרי שלושה חודשים. או הקלאסי חודש ביותר, התרופות. או... או שאני אלך לתרופה, שתטפל בתסמין, ולא תטפל ב... בה... לא תשנה לי את החוויה. כל עוד החוויה לא משתנה, אתה לא משתנה. זה אחד מהחוקיות ה... ולכן, קורה פעם... כל עוד החוויה לא משתנה, אתה לא משתנה. נכון. זה מדהים, משפט יפה. אז אני חושב שזה בסוף המוטו אפי גנטי. חוויה היא מה שחושפת את הגוף שלי למשהו אחר, והמשהו האחר הזה מייצר מי שאני, אז ללא שינוי של החוויה, אז לא יהיה שינוי שלך.
0: אני לא יודע אם יש מחקרים כאלה, אבל מה אתה חושב על זה ש... יש כאלה שאומרים שלייצר שינוי לוקח איקס ימים, נגיד 90 ימים כדי לייצר שינוי. זה, זה משהו שנמדד אי פעם? זה נכון? אני מאמין שיש איזושהי כמות מסוימת שאם תעשה אותה כל יום של שינוי מחשבתי, תזונתי,
1: בחירות ימיוניות, שאולי באמת תמצא בן אדם אחר בתוכך. אז אותו. אני חושב ששוב, כמו הנחת המוצא שלנו שאין מספיק מחקר, אז התשובה היא אין מספיק מחקר. אבל אם ניקח את זה לתשובה אחרת במקומות אחרים שאנחנו שיש לך שינוי קבוע במי שאתה, הביולוגיה שלך השתנתה. זאת אומרת, זה מעין שיקוף של, של רמה אחרת. אז אם אני אקח, נניח, את הטיפול התרופתי, והוא לא ישנה את החוויה שלי, אלא אני רק, הוא ישנה את התסמינים שלי, התסמינים שלי ירדו לתקופה מסוימת, אני אפסיק לקחת ואני אחזור, כי לא שיניתי שום דבר. אבל אם כחלק מהטיפול, וזה מה שהטיפול הפסיכולוגי מנסה לעשות, הוא חושף אותי לחוויה אחרת, מכריח אותי להיחשף לחוויה אחרת, ואז החוויה... שלי משתנה, ואני עובד על זה ברמת השיעורים, אם אני אעשה את זה באמת פעם אחר פעם, אז הגוף יכול להכיר, אוקיי, יש פה חוויה שונה שאני חווה אותה לאורך זמן, בוא נשנה את האופן שאני עובד, ואז אתה משתנה גם לאורך זמן. אני רק
0: רוצה להוסיף על זה לסיכום, כי אתה לוקח אותנו למקום של הטיפול הפסיכולוגי, ואני חושב שזה נפלא, ואני בעד כל טיפול שיכול לעזור.
1: זאת אומרת, זו גם החוויה האישית שלך.
0: כן, אז אני אומר, לצורך העניין, אפשר לעשות שינוי ענקי בין זה שאם קמת היום בבוקר, ובמקום לצרוך חדשות, קראת ספר. לגמרי. ובין, לרוץ בחדר כושר, רצת בחוץ והיית בשמש,
1: השינויים בהתחלה, גם לטובה, הם שינויים קשים. כן. Okay. והרעיון הוא לא להתייאש. כלומר, זה נכון שאדם קם בבוקר ומחליט משהו מסוים, אבל כדי שהשינוי יהיה לאורך זמן, הוא באמת צריך לחוות אותו תקופה מסוימת, ולעשות את זה תקופה מסוימת כדי ליהנות מהפירות של זה, כדי שהגוף יגיד, אוקיי, okay, זה המקום שבו אני יכול להשתנות. אני חושב שגם בנוסף
0: לכל מה שאמרת, שדורש תייצר שינוי, אני חושב שחשוב להבין שהדברים שאנחנו... שקיימים בנו היום לפני השינוי, אני חושב שכולנו ככה מכורים לאיזשהו דופמין שמגיע מתזונה, ממסכים, נכון. מאלף ואחד דברים שהופכים את זה לעוד יותר קשה, אבל חשוב גם להבין את זה, ובגלל זה אני גם חושב ששינוי, אני חושב שכדי לייצר שינוי צריך להחליף משהו במשהו, זה הדבר הכי חשוב. כלומר, לא להגיד אני מפסיק עם החדשות ואז אני בריק, להחליף את החדשות בספר, אז... זה, זה חייב להשתנות בחוויה. כלומר, אני, אז היה... אני, כאילו, וגם, אז אני גם אגיד, כאילו, אתה לא חייב להישאר
1: בלי הדופמין, פשוט תמצא את הדופמין הנכון יותר, להתאמן במקום
0: טלוויזיה. Okay, שוב, I... אם,
1: אם חוויה מייצרת מציאות, אז החוויה צריכה להשתנות. זה לא חוויה של ריק. חוויה של ריק תיצור אוקיי, אתה, יש לך ריק חברתי או ריק אחר, אז מה נייצר אותך? נייצר בעיה חברתית, כי ריק הוא לא, ריק הוא לא בריא, לא מאנשים או לא ממשהו אחר. אז ברור שזה לא מספיק, או אולי אחד מהמסרים זה שזה זה לא מספיק להפסיק חוויה שלילית. אתה צריך ליצור חוויה חיובית, כדי שבאמת הגוף שלך ביולוגית ישתנה. אתה צריך להתחיל בלרצות את זה, לבוא ולחוות את זה, ולעשות לחלוטין fake it until you make it, ולעשות את השינוי ההתחלתי, שהוא אומר, זה קשה לי, זה זר לי, אני לא מכיר את עצמי בתוך החוויה הזאת, אבל אני, אני אתנסה בכל זאת, וכשאתה נחשף, אתה יכול להתחיל ליצור את השינוי. ויקטור פרנקל אמר שה... אתה בסוף צריך לקחת אחריות על החיים שלך כדי לייצר משמעות. המשמעות זה מתוך האחריות שאני עושה על המעשים שלי, ולא להיות מובל. במובן הזה זה נורא נכון ביולוגי. זאת אומרת, אתה צריך להיות אחראי לתוך הדברים שאתה עושה, ולהיות עם החוויות, להכיר בזה שהחוויות שלך יוצרות את המציאות שלך, וזה לא שהמציאות מייצרת אותן. פרופסור צחי אנדור, תודה רבה, אני מרתק. כנ"ל, גם לי. תודה רבה.
0: זהו ליום חברים, מקווה שנהניתם מהשיחה שלי עם צחי אנדור, אני יודע שאני לקחתי ממנה המון והתרגשתי ממנה המון. שיהיה שבוע נהדר, וכרגיל להגיד שאם מצאתם ערך בפרק הזה, אני מקווה שתחלקו אותו אפילו עם מישהו אחד, אחד, אחד בעולם הזה. שיהיה שבוע נהדר ונתראה בשבוע הבא.